0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Emixion voor succesvolle online marketing en web en app design en Netflix Nijmegen. De flexpartner voor MKB, horeca en agraris. Dit is In de podcast met Raimond Jansen. Hij staat bekend als iemand met een uitgesproken mening. Hij heeft geen stiekem agenda en wordt getypeerd als een dwarse denker. Hij maakt zich zorgen om jongeren, zeker in covid-tijd, constant in gesprek. Met horeca, met voetbalsupporters en zelfs met drugsgebruikers. Hij was er ooit wethouder in Nijmegen, maar nu alweer een tweede termijn burgemeester in Breda. Mijn speciale gast voor deze week is Paul de Pla. Special. Ja, meneer de Pla, welkom in de podcast. In deze eerste special in een reeks met, uh, ja, met gesprekken van mensen die in het verleden actief waren in Nijmegen... Even snel als eerste. Wat komt er als eerste nu op als u nu aan Nijmegen denkt? En
1: Met twee zonen die hier wonen. Terug op het oude nest. Dus <laughs> dat is, en dat voelt ook altijd fijn als je gewoon hier terug bent.
0: Dus u komt hier nog wel eens?
1: Ik kom hier nog helemaal altijd. en ik, vind, ja, ik was laatst, mijn, mijn zoon studeerde af. Dus mee ben je weer op de universiteit. En dan loop je daar weer rond en dan zie je die veranderingen. Uh, Thomas van de Kinostraat die er niet meer is. Uh, maar prachtige gebouwen. Mooie sfeer. Ja, Nijmegen is gewoon een stad uh, waar je altijd van blijft houden.
0: Goed, mooi als dat kunnen we niet beginnen, denk ik. Uh, meneer De Blauw, u komt uit wat je mag noemen een politiek nest. Hè? U, uw ene broer was kamerlid voor de Partij van de Arbeid. Uw andere, was, uh, andere broer was raadslid in Eindhoven. Uw grootvader was zelfs uh, kamerlid en, en ook minister. Het ging bij u thuis aan de keukentafel dan ook wel altijd over politiek, kan ik me zo voorstellen.
1: We waren thuis met zes kinderen en uh, te, ja, met, met mijn ouders. En het ging inderdaad wel heel vaak over onderwerpen die ook politiek waren. Um, maar het ging soms inderdaad ook over uh, dingen die gewoon in de stad gebeurden... en in Eindhoven gebeurden. Uh, en het ging er fel aan toe. En je moest altijd zorgen dat je uh, um, snel het woord pakte... Want voorzitter, zoals een van je broers of je zussen had weer het woord overgenomen. Dus als mensen zeggen: waarom praat je soms zo snel?. dan had dat te maken met het feit dat je in zo'n grote familie. als het altijd over het debat gaat, dat je dan ja, snel je punt moest maken. Het tweede wat je ook altijd hebt gemerkt is dat als mensen wel eens bij ons kwamen. Eh, vrienden en vriendinnen, en ze hoorden ons en zagen ons van aan de tafel bezig. dan ze: lijken wel of jullie ruzie hebben. Nee, jongens, geen ruzie. Het is gewoon met elkaar een debat en een gesprek hebben, et cetera. En dat merkte ik pas dat dat. Uh, door die bril van uh, de anderen dat dat eigenlijk iets, ja, zeggen, iets was wat ik heel normaal vond. Maar wat voor anderen... Ja, waar eigenlijk veel, veel anders overkwam. En ik heb dat zelf ook nog eens gemerkt in de politiek... dat je af en toe denkt van, ik zeg gewoon waar het op staat. En dat komt soms dan over alsof je snel boos of heel gepikeerd bent. weet denk ik, jongens, ik zeg iets en ik vraag dat jij ook iets terug zegt Maar dat heeft echt te maken met de manier waarop we thuis met elkaar omgingen.
0: Ik noemde het in mijn, in mijn introductie. Hè? U, bent, uh, u neemt geen blad voor de mond, u heeft geen dubbele agenda's. Het is echt waar het, waar het op staat. Is dat, komt dat ook uit die tijd? Is dat toen geleerd?
1: Ja, mijn vader was er heel strak in. Uh, blijf bij jezelf. Uh, Luister wel naar de ander, maar probeer dan ook gewoon op basis van het gesprek aan te geven waarom jij iets vindt um, en niet door om de hete brei heen te draaien. Uh, en dat is wel iets wat ik heel erg heb gewaardeerd uh, en waar ik ook soms wel eens vanuit ga dat de ander dat doet. En je moet ook wel wennen dat het niet, dat het niet altijd vanzelfsprekend is, dus dat je soms moet bedenken, oh wacht even, je kunt het ook in... Twee etappes of drie etappes uh, kun je iets brengen. Uh, terwijl ik altijd in het begin altijd de neiging had van: ja, maar als ik dit vind, dan geef ik ook gelijk aan dat ik dit vind. Ja. Uh, en nu heb ik ook wel eens het idee, ik kan ook een vraag stellen en op basis van het antwoord dan ook weer uh, daarmee ingaan. Dus er zijn verschillende strategieën om het gesprek goed te voeren.
0: De, dus het is niet alleen maar uh, snel praten of snel het woord zien te krijgen, maar ook, ook snel denken, snel redeneren.
1: Ja, en dat uh, en vooral ook uh, probeer ook wel te verplaatsen in de ander. En dat heeft soms. Uh, laat zeggen, dat dat waarom denkt de ander wat hij denkt? Uh, omdat dat helpt om met elkaar in gesprek te gaan. Uh, en ook begrip te hebben voor de andere positie. En ik heb dat thuis me geleerd, ook met politicologieopleiding uh, heel erg sterk geleerd... is dat je begrip hebt voor de perspectieven van de ander. Uh, er is niet één waarheid. Uh, als je bewoner bent die bijvoorbeeld uh, uh, naast een, een, een plek woont waar nou nog een plantsoen is... Ja, die begrijpt misschien best wel uh, dat er woningnood is in de stad... en dat er dus moet worden gebouwd. Maar hij heeft aan de andere kant wel ook iets van... ja, maar waarom uitgerekend hier? Uh, en uh, ik wil niet tegen die woningaanpak zijn... Maar ik vind het wel heel vervelend. Nou kun je daarvoor begrip hebben, of ram je dan alleen je eigen standpunten doorheen? En ik heb thuis altijd geleerd: heb ogen en respect ook voor die andere standpunten. En dat was bij ons ook wel gebruikelijk, want we hadden zes kinderen, twee ouders. Dus er waren eigenlijk ook altijd aan tafel vaak acht standpunten waar je rekening mee moest houden. En waar je leerde dus dat jouw werkelijkheid niet de enige werkelijkheid was.
0: Het leek dus echt op een debat. U noemt het zelf zo. Ja. Ja, het
1: was, het was een gesprek. En vooral, vooral aan tafel was het, ging het daar altijd hard aan toe. En ik heb er met heel veel plezier naar terug. Ik vond het heel jammer dat mijn vader is overleden toen ik zelf 15 was. Dat heb ik ook de jaren, la, latere jaren, ook echt wel gemist. Want mijn vader was daar ook heel erg, ja, die genoten daarvan. Genoot van om mensen, laat zeggen, mee te nemen in een reneneertrant. Open te staan van, hé, hey, wacht even, zo heb ik er nog niet naar gekeken. En dat gebeurde aan die tafel. En ik was dan de jongste... Dus ik werd niet altijd helemaal serieus genomen. Maar dan probeerde je uh, serieus te, uh, genomen te worden door uh, sterk na te denken over je argumenten die je moest gebruiken en kon gebruiken. Uh, maar laat ik eerlijk zeggen, uh, soms had je ook wel het idee, waarom praten we niet gewoon over voetbal? Of waarom praten we niet gewoon over de dingen die uh, op televisie te beren bouwden van een quiz, et cetera? Want dat was bij ons dan weer iets minder uh, uh, ontwikkeld. En dat vond ik zelf af en toe, wel jammer. maar ik heb bijvoorbeeld een keer mijn vader meegenomen ook... Na een voetbalwedstrijd van PC, want ik ging altijd naar PC om tot toe staan. Maar dat deed ik met, de vriendjes en de oude, met mijn vriendjes en de ouders van mijn vriendje, mijn vader ging nooit mee. En dat vond ik dan ook wel weer de andere kant. Het was altijd wel heel erg op het debat en op de maatschappij. En soms dacht ik wel eens, jongens: het is goed om meest te zijn met de mensheid, maar het is ook wel handig om oog te hebben voor datgene wat mensen Nou in het in dagelijks leven ook bezighoudt. En dat vind ik wel uh, iets wat ik ook politici altijd meegeef. Jongens, uh, hou er rekening mee. De mensheid is heel belangrijk, maar uiteindelijk gaat het om mensen.
0: Ja. Dus dat, dat voetbal zou een zo middel kunnen zijn? Uh,
1: ja, ja, want wat, wat mooi vind ik van de voetbal is... Uh, als ik in zo'n stadion ben, dan kom je in zo'n stadion iedereen tegen. Ja. En dat heb je eigenlijk ook nodig om juist ook weer te begrijpen... wat er in bepaalde delen van de stad omgaat... waar je eigenlijk zelf heel weinig mee in contact komt en die niet op dezelfde school zitten... of die niet in dezelfde politieke bubbel zitten. Zo'n stadion is eigenlijk, zou je kunnen zeggen... een soort eigen tijdsdorpsplein. waar het gewoon heel erg leuk is... om al die verschillende gezichtsvelden, perspectieven... weer te zien. Dus koester je stadion. Koester je supporters, zou ik willen zeggen. Maar vooral ook omdat het een plek is waar heel Breda bijvoorbeeld op dit moment, of heel Eindhoven... en ik hoop ook heel Nijmegen, nog bij elkaar komt... Uh, en uh, eensgezind is, en, ja, en zeker in de huidige tijd... waar die samenleving steeds meer uiteen lijkt te vallen... Is dat, zijn dat soort samenbindende factoren wel van hun grote waarde.
0: Ja, dus als de burgemeester van Brenna naar het voetballen gaat... dan gaat hij ook voor een deel in functie?
1: Ja, het, het nadeel is dat je dan altijd de functie... maar tegelijkertijd zeg ik ook... Ja, maar ik vind het toch heerlijk dat je op een gegeven moment kunt zeggen... je gaat gewoon naar een voetbalwedstrijd toe... En je noemt het dan nog steeds dat je in een functie gaat. Terwijl je op een gegeven moment gewoon weet als kind al. Wat is er leuker dan gewoon lekker naar een voetbalwedstrijd gaan in een vol stadion. Ja, nu kan het even niet. Nee. Maar dat is natuurlijk toch dat, datgene. En hoe ben ik dan bevoorrecht om zelfs een voetbalwedstrijd als werk te kunnen beschouwen.
0: Ja. Uw, uw grootvader was lid van de Rooms-Katholieke Staatspartij. Dat was de voorloper van de KVP en die ging dan weer op in het CDA later. Ja. Het is dus niet per se een, een linksnest waar u uitkwam.
1: Nee, nee, nee. nee. De, 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 de mensen denken ook dat je bent echt zo uh, rood als rood maar kan zijn. En je het is allemaal met de paplepel ingegoten. Inge 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 dat is zeker niet het geval. Um, want mijn, mijn moeder heeft ook al die tijd... in ieder geval zeker dat, toen ik nog een eind uh, was lid van het CDA. En daar hing bij ons ook een CDA-poster uh, aan, uh, aan de raam bij verkiezingen. Hè. En Mijn vader was wel vanuit de CDA overgekomen naar de Partij van de Arbeid. Ze dus echt overgestapt. Daar hing dus ook af en toe wel een PvdA-poster naast. Maar wij komen oorspronkelijk echt uit een katholiek nest. Ik ben zelf ook misdienaar geweest. Uh, uh, nou ja, heel, heel de, de, de sante zeg maar, uh, van het katholieke geloof. Hè, dus communie, vormslaar, uh, ja. Dus wij komen veel meer uit zo'n katholiek nest. Alleen, ja, in de jaren 70 uh, merkte je natuurlijk ook in die katholieke beweging dat er een progressieve stroming was. Daar hoorden mijn ouders bij. En een gedeelte van die progressieve stroming heeft zich uiteindelijk niet meer herkend in het wat conservatieve CDA. En zijn toen overgestapt via D66 naar de Partij van Arbeid.
0: Ja. Dus je zou kunnen zeggen dat in uw geval de, de stap van de christendemocratie naar de sociaaldemocratie... dat dat niet zo'n grote stap was als het misschien lijkt op de eerste oog.
1: Nee, dat is om, en wat heel erg... En dat vind ik wel... Um, mensen zeggen ook dat je bent een bijzondere partij van de arbeider... omdat je heel erg sterk ook wel uitgaat van... Uh, wat is de kracht van uh, de samenleving? Uh, hoe kun je ervoor zorgen dat bijvoorbeeld sportverenigingen... of culturele instellingen... of uh, hoe kun je mensen in hun verenigingsleven juist enorm versterken... Dat is denk ik, eh, dus niet alles via de staat, niet alles via de overheid... maar veel meer via die samenleving dat probeert te doen... en mensen proberen in staat te stellen om dan mooie en mooie, mooie, goede dingen te doen. Ik vond als wethouder sport hier in Nijmegen... jongens, ja, de, sport, ja, de sport werd gemaakt door al die vrijwilligers die al die verenigingen eh, draaien hielden. Je moest als overheid een klein beetje die vrijwilligers ondersteunen... mooie zorgen voor accommodaties... Maar echt, de sportcultuur ontstaat niet op het stadhuis. De sportcultuur ontstaat door de mensen in de stad, door de kracht van de samenleving. En dat aspect, hoe we zorgen ervoor dat die samenleving in kracht blijft en kracht, krachtiger nog wordt, ja, misschien is dat wel iets wat in van oudsher wel een overeenkomst is tussen een sociale stroming in het CDA, de, de communitaristische stroming in de Partij van de Arbeid, en ook wel een klein beetje een stroming binnen de SP, die ook wel aanwezig is, juist gaat niet allemaal via de staat regelen... zorgt ervoor dat mensen star, strak, sterker worden... en in staat zijn om uh, richting te geven aan hun leven.
0: Is dat eigenlijk het, het, wat u nu schetst... de exponent van de, de, de katholieke jonge jongen, de pla die opgroeit in een politiek debat... dat ook een deel christelijk gekleurd is... tot wat het nu is? Is, dat, is dit het resultaat?
1: Ik denk het wel. Ik denk dat, en mensen vinden dat juist omdat ze een beeld hebben... je komt uit een rood nest... en dan hebben ze een klassieke Partij van de arbeiders voor ogen... en dan zien ze mij ook opereren... Bijvoorbeeld ook nu in de coronatijd, hè, waar je bijvoorbeeld bezig bent met hoe kun je nadenken over hoe hou je de horeca er eigenlijk overeind, eind. Hoe hou je de jeugd bij betrokken, et dan zeggen ze, hé, je bent een heel andere partij van de arbeid dan die uh, stroming waar we altijd denken. Of die partij die we altijd denkt dat het altijd via de overheid moet en dat het via uh, st uh, staatelijke structuren moet. En hoe komt dat dan? Ja, dan denk ik op een gegeven moment, dat heeft echt te maken met die jeugd waarin, ja, laten we zeggen, we waren progressief, uh, betrokken op de samenleving. Zet je talenten in voor de ander, heb oog voor de ander, kijk om naar de ander. Ja, en bij mij is dat uiteindelijk in de Partij van de Arbeid uh, keuze tot stand gekomen. Maar bij een progressieve, een christelijke keuze had dat ook gekund. Of bij de SP had dat ook gekund.
0: Ooit nog wel uitstapjes gemaakt, ook qua stemgedrag of qua fi filosofie?
1: Uh, ik ben ooit, nee, nee, ik heb ooit de eerste keer dat ik gestemd heb, dat had echt te maken met de kruisraketten. Uh, dat was bij de Europese verkiezingen was de eerste keer dat ik mocht stemmen. Toen heb ik ooit nog een keer op, dat heette toen nog Radicaal Links uh, gestemd. Uh, dus de, de voorloper van GroenLinks. Uh, PSP of zo? Ja, ja, PSP. Dat was de, toen, maar uiteindelijk ben ik gewoon bij de Partij van Arbeid uitgekomen... en heb ik dat altijd gedaan. En ja, dat is ook iets van een soort clubtrouw. Um, waarbij ook het idee van, er is altijd nog wel een... Uh, laat zeggen, als, je bent het lang niet altijd met elkaar eens... Uh, en sommige dingen vind je ook heel vervelend hoe het gaat. En dan heb je altijd weer het idee... Eh, ja, maar in de toekomst zal er vast nog wel een betere reden zijn... om een lidmaatschap op te zeggen dan nu. Dus ik blijf gewoon de club trouw. Uh, zoals ook op PSV trouw blijf. Uh, en zo blijf ik de Partij van de Arbeid ook trouw.
0: Ondanks het geel-zwarte t-shirt van, uh, van, uh, van NAC.
1: Ja, ja dat, is, uh, dat, 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 dat is dan even datgene wat je natuurlijk echt gewoon wel functioneel is. Hetzelfde geldt natuurlijk voor de liefde die je ook al kreeg bij NDC. Maar ik merk het gewoon... Tien jaar wethouder sport. Mijn kind, mijn zoon, ging altijd veel mee naar het voetballen, naar de NEC. Ja, die is echt een fanatiek NEC-sport. En dat vind ik ook mooi, want voor hem is de NEC de club waar hij geboren is, waar hij nu bewoont. Uh, zoals bij mij de club PSV, de club is waar ik zelf ja. heb gebasketbald. Ja, en iets van een soort trouwheid uh, en verbondenheid bij zo'n club. Hetzelfde geldt voor de club bij de Partij van Arbeid. Het is niet allemaal ideaal. Er zijn andere partijen die ook hartstikke goede uh, opvattingen hebben. Uh, sluit je niet op in je eigen koker. Maar ik vind wel dat je, als je zo lang uh, je daaraan hebt verbonden en zoveel ook aan die partij hebt te danken, dan vind ik dat ook wel een soort iets waar je gewoon uh, bij blijft. Ja. Uh, ja. Tenzij het echt heel iets anders wordt.
0: Ik heb me laten vertellen dat er op uw wethouderskamer in Nijmegen ook een PSV-shirt in.
1: Ja, en het grappige is dat er nu in, in Breda in mijn kamer hangt er een NAC-shirt, maar ook een NEC-shirt. Oh. <laughs> dat is ook weer, dus dat blijft ook weer. Uh, ja, bijvoorbeeld zijn van die dingen waar je die, nie, die je nooit loslaat. Maar heel, heel eerlijk. Als er een wedstrijd aanstaat en PSV, dan zien mijn kinderen dat ik daar toch net iets van de op reageer dan bij die twee andere clubs die ook mooie herinneringen hebben en mooie verbondenheden en verbindingen, verbindingen hebben. Maar tegelijkertijd, ja, dat als PSV scoort, dan juich je toch echt altijd vanzelfsprekend.
0: Ja. Nou, op het moment dat wij dit opnemen, de eerstvolgende thuiswedstrijd van NEC is tegen, tegen PSV, PSV. Ik zag het ja, ik is... zag het
1: ja. Ja, ja ik was het ook zelfs, dat kan ik me nog wel herinneren, ik, wat ik vroeger nooit gedacht had, maar dat gebeurde wel een keer bij NEC-PSV. Toen won NEC van PSV. En dat ik toch echt ook aan het juichen was voor NEC. dat geeft ook wel iets aan dat zelfs je betrokkenheid... bij zo'n club als PSV... dat dan als je zo verbonden bent met al het wel en wee van zijn stad... en ook het wel en wee van NEC... dat je dan ook op een gegeven moment echt vol overgave kunt... juichen dat NEC scoorde tegen PSV. Ik zei vroeger ook altijd... kijk, voor het kampioenschap ben ik voor PSV... Uh, niet degraderen, dan moet NEC. Dat was altijd een soort compromis... wat ik wist te bedenken met mezelf.
0: De term katholiek besturen... Zegt u dat iets? Ja, dat, is, dat is namelijk een term van u. Hè? Wat, wat, wat houdt dat in? Leg uit.
1: Uh, katholiek besturen is een beetje met de genade meewerken. Uh, en je kunt ook zeggen, uh, op het, het heeft verschillende elementen. Het ene element is, um, ja, je kunt beter uh, vergiffenis vragen achteraf uh, dan toestemming vooraf. Dus soms moet je gewoon maar iets doen en dan kan het misgaan maar net zo goed als je dan in de katholieke kerk hebt geleerd... dat je dan uh, met culpa, mea culpa, mea maximaal culpa... vraag je om vergiffenis en dan is het weer goed. Terwijl als je aan de voorkant alles aan voor toestemming gaat vragen... dan krijg je vaak geen toestemming en dan voorkom je vernieuwing. Uh, terwijl als je uh, uh, laat ik zeggen, echt wil vernieuwen... dan moet je soms ja, aan de randjes van de regels lopen... net over de randjes heen lopen. En als dat dan misgaat, dan moet je maar achteraf uh, vergiffenis vragen. Dat is de ene kant. De andere kant is... Ik heb het ook eens vergeleken ook met uh, toen Guus de Horst hier burgemeester was. Guus de Horst was nog heel stellig. ik vind dit en pas, ik zeg, Guus, je bent echt een karatevrouw. Ze heeft ooit een keer ook op Vrij Nederland de voorpagina staan en een karate pakken. En ik zeg wij hier aan het zuiden we zijn iets meer van het judo. En de judo betekent een klein beetje meebewegen met de ander, begrip hebben voor die ander. En uiteindelijk dan in een vloeiende beweging uiteindelijk zorgen dat die ander uh, doet wat jij wilt. Uh, en dat meebewegen met elkaar, schikken en plooien, dat vind ik echt het katholieke bestuur. Dus dus niet strak, dit zijn de regels, zo moet het. Dit is mijn opvatting en uh, uh, u moet het gaan doen. Nee, heb ook oog voor de ander, heb ook oog voor de belangen van de ander. Beweeg daar een klein beetje mee. En denk ook na over dat die regels altijd er zijn om een doel te dienen en geen doel op zichzelf zijn. Er zijn een paar elementen van het katholiek besturen. En het, sommige mensen noemen het wat opportunistisch besturen. Uh, sommige mensen noemen het uh, wat gemakkelijk besturen. Ik zeg juist, nee, wacht even. Als we echt bedenken dat die samenleving alleen maar vooruit kan... als we het met elkaar doen, dan moet je ook de ruimte aan de anderen geven. En dan moet je dus in een soort dans of in een soort judobeweging terechtkomen. En dat is in feite de vorm van katholiek besturen.
0: Volgens mij maken wij het eerste interview waarin de woorden katholiek, judo en karate in één zin uh, gebruikt worden. Ja. En wat dat betreft hebben we nu al een primeur. Um, als ik het zo beluister, is de jeugd zoals u die hebt meegemaakt natuurlijk ook voor uzelf vormend geweest. Zoals elke jeugd uh, voor iedereen, maar ook politiek bent u gevormd tijdens uw jeugd. Als ik het zo beluister.
1: Ja, ik denk wel. Maar niet alleen in mijn jeugd... want daarna ben, je, ben, je, ben ik politiek luching gaan studeren. Ja. En daar ben ik ook voor een groot gedeelte... ook wel weer gevormd. Uh, maar die jeugd is voor mij wel heel erg belangrijk geweest. En even, Ik zeg ook dat tegen heel vaak... want we, 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 heel veel mensen denken... We, iedereen is in de politiek gaan. Ja, ja, we waren met z'n zessen. Er zijn uiteindelijk drie in de politiek gekomen... en de andere drie niet. Maar die waren nog steeds best betrokken... maar die deden het op een hele andere manier. En wat dat betreft denk ik ook... dat die betrokkenheid bij de ander... het omzien naar de ander... wat bij ons heel erg meegegeven is dat je dat ook op heel veel andere plekken kunt doen dan alleen in de politieke arena's. En wat dat betreft maakt de politieke arena ook niet te heilig, niet te belangrijk. Want er zijn heel veel andere arena's die voor het wel en wee van de stad, voor het wel en wee van mensen... zeker zo belangrijk zijn dan die arena waar ik zelf nu inmiddels al meer dan twintig jaar aan actief ben.
0: Special. De gast is Paul de Plaat, burgemeester in Nijmegen. Voor die tijd burgemeester in Heerle en daarvoor weer wethouder in Nijmegen. Neem ons eens even mee, de tijd waarin u begon als wethouder. Wie was uw burgemeester? Wat waren uw collega wethouders?
1: Uh, Ed de Hond was burgemeester. Uh, collega wethouders waren Hubert Bruls, uh, Rijn van Dijk, VVD. Uh, VVD Geert van Rummend uh, van de Partij van de Arbeid. Arbeid ook. Uh, Joop Tetro van de CDA, dat waren eigenlijk de uh, vijf, samen met mij dus de vijf wethouders. Want we kwamen toen net uit de periode. In 1998 was er een college gevolgd, gevormd van uh, Partij van de Arbeid, CDA en GroenLinks. Nog met Ronald Migo en Jacques uh, Maar dat college viel vrij snel: uh, Anneke Duidt uh, ja. en Jansen en. Janssen, nee, Theo Jansen. Theo Jansen. Ja, ik, ik, ik dacht bijna: van, dan van, ga ik die associatie met voetballen maken? Maar nee, dat was Theo Jansen. Die waren toen wethouders van GroenLinks. Was voor het eerst eigenlijk het college. GroenLinks was volgens mij zelfs ook de grootste partij geworden. Ja. bij die verkiezingen, als ik me niet vergis. Maar dat college liep helemaal niet. En nou, GroenLinks is er toen. Uh, in hun beleving uitgezet... Uh, uh, in de beleving van het CDA en de Partij van Abed... eruit gestapt, was het toen. Ja, en toen was er eigenlijk maar één coalitie nog mogelijk... en dat was een coalitie met de VVD. Uh, maar de VVD was veel kleiner... en dus gingen we van zes wethouders naar vijf wethouders. Roland Michaud vliegt als eerste het politiek toneel. Die werd vervangen door Hubert Bruls. En in begin 2000 vliegt Jacques Thiele het toneel. En die positie pakte ik in, uh, nam ik in... Uh, in uh, vanaf februari 2000... Uh, uh, toen ik wethouder mag worden. Want...
0: Volgens mij heeft u in de tijd drie burgemeesters meegemaakt. Ja. En hond, daarna Guusje de Horst en daarna ook nog Tom, Tom de Gaaf. Hè? Ja. Laten, we eens, laten we eens nalopen. Wat voor een type burgemeester is die uh, uh, et hond nu geweest? Dat is een partijgenoot van nu ook. Partijgenoot. Partijgenoot. Ja, ja. Ja.
1: Het uh, hond was iemand die echt. Uh, ja, laat ik, zeggen, ik vond hem echt uh, de burgemeester. Uh, dus gewoon ervoor zorgen dat de boel bleef lopen. Uh, Man met ook uh, uitge uitgesproken lange termijn uh, visies. Yeah. Uh, uh, ook streng... in de zin van de regels... en hoe je dat op een bepaalde manier moest doen. Heel erg geïnteresseerd wel... in de persoonlijke verhoudingen. Uh, binnen het college? Ja, ook binnen het college. Ja, ja. En ook wel oog hebben van... wat heeft die stad nodig. Uh, hij was voor mij... Uh, hij was natuurlijk ook voor mijn gevoel... ook wel weer ietsjes ouder dan ik. Uh, en ik had het idee dat hij... Uh, maar dat was natuurlijk ook aan het eind van... Hij was, al een paar, hij was op twee andere plekken al burgemeester geweest. Ik had het idee dat hij de meer burgervaarlijke rol dat hij dat ja dat hij dat dat hij daar eigenlijk wel een klein beetje uh, klaar mee was ja. uh, dat hij vond meer even, laten we vooruitgaan over de stad en ook de zorgen die er toen waren over de ontwikkeling van de stad uh, waren natuurlijk nog wel vrij groot de de de, de schoen die de stad nu heeft meegemaakt de afgelopen twintig jaar ja toen was eigenlijk zou je kunnen zeggen Nijmegen nog een stad waar er echt ook wel zorgen waren over Loopt het niet leeg? Uh, uh, wordt er nogal voldoende in geïnvesteerd? Hoe gaat het met de werkgelegenheid? Uh, dat zijn de tijden van, uh, die Ed de Hond mee heeft gemaakt... waarbij ook echt een krachtige toekomstvisie wel heel erg belangrijk was. En die was bij hem echt in goede handen.
0: Ja, maar wat, wat herinnert u zich van die visie? Hoe, wat, wat, welk vergezicht had hij voor ogen met Nijmegen?
1: Nou, heel erg duidelijk dat, een, dat de kracht van de stad... Uh, de economie daar wel heel erg belangrijk in is. Uh, economie en tegelijkertijd ook zorgen dat veiligheid op orde is. dat een stad die niet veilig is... Uh, dat je uh, weet dat je daarmee uiteindelijk je aantrekkelijkheid verliest als stad. Uh, aantrekkelijkheid voor bewoners, aantrekkelijkheid voor bedrijven. En dat je dus heel erg moest investeren ook in die veiligheid. En dat was toen de tijd in een links Nijmegen... Uh, komend ook van de krakenschellen... die natuurlijk toch heel erg uh, ja. de sfeer van dat jaren moment 80, bepaalde, jaren tachtig uh, was dat natuurlijk best wel even uh, um, schipperen en zorgen voor het evenwicht. Want die stad... Uh, nou, ik had toch het goed idee dat veiligheid is? Ja, dat is, een, dat is een onderwerp wat voor ons minder belangrijk is dan uh, de sociale agenda of de, nee. de woningnoodagenda. Nee. En Ed moest die agenda wel echt ook daadwerkelijk uh, bevechten om ervoor te zorgen dat daar voldoende ruimte voor was.
0: Wat was uw portefeuille in de tijd?
1: Mijn portefeuille was uh, ruimtelijke ordening en cultuur, uh, dat was de portefeuille die ik eigenlijk overnam van Jacques Dielen, en dus de volkshuisvesting wonen ruimtelijke ordening, dus alle bouwplannen en de cultuuragenda en in die cultuurtijd speelden bijvoorbeeld de noodzakelijke investeringen in de Schouwburg speelden toen heel ja. erg mee. Toen hebben we zelfs nog een discussie gehad: is die Schouwburg, moeten we die eigenlijk open houden of kunnen we daar ook nadenken over? over ...alternatieven zijn uh, waarbij we veel meer flexibiliteit hebben. Het was ook de tijd van het afscheid nemen van uh, O42 en Cinemaburg en opgaan in de luxe. Ja. Uh, Waarmee natuurlijk in het begin ook de vraag was ja, welke financiële risico's lopen erbij. In het begin ging, was dat ook heel erg lastig. Dat was allemaal de cultuuropgave. Ja, en de ruimteopgave was natuurlijk toch uh, de discussie. Ik was net in februari wethouder geworden... Uh, en uh, volgens mij twee, drie weken later... Uh, waar iedereen dacht, die Waalsprong... dat hebben we nu in Kallen en Kruiken... Uh, kwam toen het bericht over... Ja, er moet een dijkteruglegging bij ja. Lent worden gerealiseerd. Gaan
0: we het straks uitgebreid nog over hebben. Uh, daarna kwam Guusje Torst. Ja. Wat was zij voor een burgemeester?
1: Guusje Torst was eigenlijk de burgemeester... die uh, de ramen open zette. Uh, want zij was de burgemeester die van buiten de stad kwam... Uh, die echt vanuit een Amsterdamse perspectief, ook vanuit een groot stedelijk perspectief, uh, naar de stad keek en ons ook wel een klein beetje de ramen open zette en ons wel weer even een klein beetje wakker schudden. Uh, haar opmerking was: waar zie ik? Ik zie hier helemaal geen bouwkranen. Paul, wat, hoe kan dat nou? Weet je, want je wilt toch gewoon ja. ervoor zorgen dat de stad vooruit komt, et cetera. Ja. Uh, ze was ook heel erg onafhankelijk uh, in alle in heel haar doen en laten. Je wist ook één ding zeker. Uh, uiteindelijk is ze vijf jaar burgemeester geweest... voor iets meer dan vijf jaar... het, het zou bij één termijn als burgemeester ja. blijven. Dat, was, dat, dat gaf haar ook een soort uh, onafhankelijkheid en autonomie... waardoor ze ook dingen um, kon zeggen... Uh, die laat zeggen, soms hard waren en ook soms confronterend waren. Maar tegelijkertijd ook we, je, je wel hielpen om te denken. hé, hey, wacht even, waarom doen we het eigenlijk op deze manier zo? Nou ja, een voorbeeld was natuurlijk ook de nieuw toespraak die ze toen heeft gehouden over uh, het idee dat de, de vriendjescultuur in Breda, uh, sorry, in Nijmegen uh, wel stevig was ontwikkeld. Nou, dat uh, riep natuurlijk toen heel veel vragen op. En achteraf heeft het mij in ieder geval ook wel weer gedacht, oh, wacht even, maar zo kun je er naar kijken. En, ja, goed dat ze me daarop heeft gewezen. Want dan betekent het gewoon dat je daar ook wel weer voorzichtiger aan moet zijn.
0: Vriendjescultuur als in het feit dat... Uh, dat, dat gesloten netwerk. Precies, ja, dat is heel klein,
1: ja, klein een netwerk
0: uh, afspeelt.
1: En dat, dat zie je waarschijnlijk natuurlijk makkelijker... Uh, op het moment dat je vanuit buiten komt en denkt ineens... hé, hey, wacht even, ik kom wel heel erg veel... mensen op beperkt aantal plekken tegen. Ja. Uh, en hoe wordt dat eigenlijk verdeeld, et cetera. Ja, en dat is dan soms natuurlijk ook een ongemakkelijke waarheid. Maar een burgemeester boven de partijen staand... ...van buiten komt, kan die rol uh, ook daadwerkelijk pakken. Ja. En ik denk dat het uh, heel erg goed is geweest even dat die ramen open zijn gezet... ...en dat er vanuit een Amsterdamse flair uh, en een Amsterdamse uh, arrogantie... Uh, ...want dat hoort er ook een klein beetje bij, uh, ineens uh, ja, naar Nijmegen werd gekeken... ...en daarmee ook Nijmegen kritisch naar zichzelf ging kijken... ...maar ook wel een soort meer uh, de schroom een beetje van zich heeft afgeworpen. Toch ging zij
0: eens in de zoveel tijd verhuizen, kan ik ja. herinneren tijdens het termijn. Dus de, 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 enerzijds had ze een zekere afstandelijke houding ten opzichte ja. van... misschien meer het bestuur dan de stad zelf... maar ze wilde blijkbaar wel ook veel van die stad zien.
1: Ja, dat was ook wat zij heel erg sterk had. even, En dat vond ik ook wel het mooie, is die, proberen die verbinding. Zij ging ook uh, naar wat je zei, een aantal plekken verhuizen. Sommige mensen zeiden dan natuurlijk ook van... ja, uh, dat kun je doen ja, als je alleen staat. Hè, want ze, ze wonen alleen, dus dan kun je dat ook makkelijker doen... Uh, maar ik vond het heel erg goed om te laten zien... als burgemeester ben je van alle verschillende stadsdelen... en dus ga je ook in verschillende stadsdelen ja. ga je wonen. Wat ze ook heel, veel, uh, heel, heel sterk heeft gedaan... is het Nijmegen 2000-project... waarin uh, we ook heel erg in die wijken actief waren. En toen hebben we het ook zelfs op een gegeven moment... de, de dines met de colleges gehad... waarin we zeiden als iemand um, uh, vijf mensen... uit de eigen omgeving uh, bij elkaar haalt... dan komt een wethouder uh, s'avonds eten. Nou, Dat was een project... En dat zorgde eigenlijk ook voor, voor verbondenheid in die buurten. Maar dat gaf ook weer dat je als bestuurder... uit die uh, vertrouwde koker uh, van het stadhuis kwam... Uh Letterlijk en figuurlijk, want even laten we ook eerlijk zijn... ...Nijmeegse politiek is natuurlijk toch soms wel een politiek... ...die aan deze kant, zeg ik hier op de Singel zittend... ...van het kanaal plaatsvindt... Ja. ...en die verbinding met die stad over het kanaal minder makkelijk maakt. Nou, dit soort initiatieven die Guusje heel belangrijk vond... ...en ook ons daarop heeft opgewezen... ...die waren ook vooral gericht op... ...vergeet een heel omarm die vergeten stad... ...en zorg dat die vergeten stad... ...of soms wel een klein beetje de verwezen stad... ...ook daadwerkelijk wordt gezien.
0: Daarna kwam Tom de Graaf namens D66. Dat is een wereld van verschil geweest, kan ik me voorstellen.
1: Ja, Tom bracht ook weer heel iets anders met zich mee. Die bracht namelijk de Haagse werkelijkheid met zich mee. En die ging ook vanuit een Haagse kant kijken naar uh, de manier waarop we georganiseerd zijn. En waar Guusje heel erg sterk ook weer zag van... hé, hey, die verwezen stad uh, Dukenburg-Lindenholt, die moet je mee verbinden kwam Tom, Tom eigenlijk tot de conclusie... Hey, een van de belangrijkste uh, pijlers van de stad, de universiteit. Uh, waar hebben we daar, hoe zijn we daar eigenlijk mee verbonden? En Tom heeft zich heel erg sterk in die wereld, uh, in die wereld de verbinding gezocht. Uh, was een, uh, een, natuurlijk ook een, laat ik zeggen, na zijn politieke carrière... Uh, waarin hij natuurlijk altijd in de spotlights heeft staan... Had ik denk ook het idee: ik doe het hier. Ik ga minder in de spotlight staan, dus ik ben minder uitgesproken dan dat Guusje uitgesproken was. Guusje heeft eigenlijk ik heb het ook wel eens verleken. Uh, Guusje werd minister naar burgemeesterschap, dus hij heeft het minister wethouderschap het burgemeesterschap ook gebruikt om ik zeg niet, niet strategisch gebruikt, maar is wel handig geweest om in de picture te komen en ja. volgens minister te worden. Tom was minister en ging volgens burgemeester worden. Dat leidt tot een heel ander type oriëntatie van jezelf en ook een soort andere profileringsdrang van jezelf. Ja. En Tom, even, en dat was natuurlijk ook. Tom kwam terug naar zijn stad, terwijl voor Guusje was het echt een hele nieuwe stad. Ja. En terugkomen naar je stad heeft twee dingen, twee aspecten in zich. Eén kant is het hartstikke mooi, want je kent die stad, je bent er verwonderd mee. En soms is het ook wel even wennen, want die stad is anders. ...dan dat je zelf nog herinnert dan in de tijd dat je daar zelf woonde. Ja. En dat is soms dan een klein beetje uh, ook zoeken weer. Want je moet oppassen dat je... Um, uh, de, de stad is niet meer de stad van de herinnering. Uh, de stad is veranderd en jij bent zelf ook veranderd. En je moet je dus bedenken dat je niet meer terugkomt als 18-jarige in de stad die je toen hebt verlaten. Je bent zelf ouder en de stad is ouder. Ja.
0: Tom de Graaf was natuurlijk ook de kroonbenoemde burgemeester... Ja. nadat hij zelf moest opstappen omdat er geen gekozen burgemeester ja. kon worden.
1: Ja. Hij, zei ook, maar even ook, hij zei ook dat hij dat echt in de afweging heeft meegenomen. Um, maar voor hem was het duidelijk. Als ik op één plek uh, burgemeester wil worden, uh, is, het, um, uh, is het Nijmegen. En, ja. dat heeft hij. en wat ik heel... Uh, uh, Tom was iemand die, vond ik, het menselijke... Uh, in de politiek en ook in de politieke verhoudingen... Uh, heel erg uh, stevig voor ogen had. En juist naast mensen ging staan... alsof mensen in problemen kwamen. En dat is een kwaliteit die je niet altijd direct op de voorgrond ziet... maar die je voor als bestuurder of als uh, raadslid... wel enorm belangrijk is. Want het is wel iemand die om je heen gaat staan... als je zelf dik in de shit zit.
0: Toch hoorde je ook van, uh, van, van politici uit die tijd... dat de graaf ook wel een afstandelijke... een tikje regenteske uh, burgemeester kon zijn.
1: Uh, dat klopt. Het beeld voor me zeker. Ik kan me nog eens een keer ook herinneren... dat ik met hem mee ben gegaan naar uh, een basketbalwedstrijd. Ik was toen uh, wethouder sport. Want na, na die twee jaar cultuur ben ik sport gaan doen. En Naast die andere portefeuilles. En toen ging ik met hem ook mee naar de uh, Magic Matrix. Nee. Uh, toen in de Lindeholt. Uh, en toen merkte ik ook dat hij daar niet op zijn gemak was. Alleen... En dat, dat zei hij dan niet, maar dat wist ik gewoon. In die herrie kon hij lastig um, zijn ding kwijt... omdat hij natuurlijk ook nog een keer uh, toch ook een beperking had met zijn gehoor. Dat heeft hij nooit op die manier naar, uit, naar buiten gebracht. Dat heeft hij ook nooit... Op, maar het, merkte, het zorgde er wel voor dat sommige mensen het idee hadden... als ze bijvoorbeeld net aan de verkeerde kant van uh, hemzelf zelf stonden... Ja. dan zei hij, ik heb geen, ik krijg geen aansluiting met hem. Nee. En, en ik heb tegen Tom weleens gezegd... Als je dat had gemeld, zeg maar, en je loopt er niet mee te koop, dat is, ook, dat is, dat is, dat is hartstikke goed, maar tegelijkertijd heb je voor andere mensen die te delen van, ik praat met je en ik krijg geen reactie, was dat misschien, laat zeggen, had dat op, laat ja, zeggen, ja. mensen daar meer begrip voor gekregen. Want ik, hoor, ik, ik, ik weet dat heel veel mensen dat ook hadden van, ik krijg er maar geen verbinding mee. Ja, maar aan welke kant stond je? Oh ja, dan begrijp ik het wel, want... En dat is, dat is soms iets wat je, wat je niet kunt uiten, maar wat in de beeldvorming, en als dat eenmaal in de stad heeft gezet, is het heel lastig om dat daartegen te weg tegen, tegen, ja, te, te nemen. Dat ja. te nemen. Ja.
0: Als je nu kijkt naar die drie typen burgemeesters, hè? Uh, wat is nou de burgemeester waarvan u zegt, daar lijkt ik in zekere zin nog het meest op? Dat is natuurlijk een ontzettend lastige <laughs> ja. vraag, ja. misschien een ontzettend volle hand liggende vraag, maar toch, wat, wat, u heeft ongetwijfeld gekeken al die jaren met het oog, misschien word ik ooit wel eens burgemeester, wat zijn nou... Van welke burgemeester heeft u nou uh, dat u zegt van nou daar heb ik wel wat van?
1: Ik denk dat als, als ik mensen mij uh, zien en uh, zien opereren, dan is het het, is het, het uitgesprokene uh, en het eigenzinnige wat mensen uh, toch het meest aan mij, en, uh, mij zien, zeg maar, of mij uh, op die manier typeren en ook de toewijding. En dan denk ik dat mensen, uh, ik, ik denk dat het mensen het dan in de vergelijking met Guus in. zien. Ja. Maar wat ik net al zei... wij hebben een andere stijl van opereren... namelijk uh, Guus is de karata-vrouw... Uh, en ik ben meer de judo uh, judoka. Um, en ik vind dat... Uh, laat ik zeggen, de twee anderen hebben mij geïnspireerd, vind ik. Bijvoorbeeld waar het ging over Tom... die persoonlijke contacten en, en die empathische kant... en als bestuurder ook oog hebben voor persoonlijke verhoudingen. Dat is niet mijn sterkste kant. Maar dan denk ik altijd... Ik weet hoe belangrijk dat is wat Tom heeft laten zien. Dus, Tom is, wat dat betreft, in, in, dat, in zich echt wel een leermeester ook voor mij. Om dat kan, die kant te laten zien. En Ed heeft mij ook wel uh, geleerd dat je. Ja, die, die, ja, hou steeds die visie voor ogen. Voor wat je met de stad wil. En welke rol je daarbij speelt. Maar ik denk in de uitingsvorm. dat ik uiteindelijk toch dan het meest lijk op Guusje.
0: Special Laten we het eens hebben over Flash Gordon. Want um, dat is natuurlijk een van de grote projecten... waar u mee bezig bent geweest, uh, uh, althans. Uh, <laughs> eigenlijk niet. Het, pro het project eigenlijk, <laughs> nou inderdaad, eigenlijk niet. <laughs> Want het, het eerste wat u deed... was uh, afscheid nemen van die plannen rondom ja. dat uh, Flash -cordinen. En uh, even voor, uh, voor, de, voor de duiding, het was een soort... Ja, ik kan wel zeggen futuristisch project... Ja. Hè, wat op de, rondom de Hessenberg met, een, met, met zes woontorens... Ja. En, en een ondergronds parkeergarage... Uh, Zeker voor die tijd een enorm ambitieus plan. Ja. enige stad zou er nu loers op zijn. Maar het moest er niet komen van nu.
1: Nee. nee Sterker nog, het had zelfs ook een, uh, een, een Europese prijs gewonnen. Ja, hè? ja,
0: voordat het er überhaupt was.
1: Ja, ja, ja nee, voordat het er überhaupt was. Als architectuurprijs was het, had het een, een, een prijs gekregen. Um, en ook zelfs in eerste instantie, de gemeenteraad... was een grote meerderheid ook akkoord met het voorstel ja. om het te gaan doen. Um, de reden om er afscheid van te nemen had... met twee uh, zaken te maken. En dat even terug naar... Um, de ontwikkeling van, van dat college... wat gevallen was. Ja, het uh, CDA, uh, VVD en, uh, CDA GroenLinks en, en Partij van Arbeid. Waar de, de VVD voor in plaats kwam. was een verhouding... 20 stemmen voor de coalitie... en 19 stemmen in de oppositie. Ja. En heel eerlijk wist je... Uh, dat um, de stad was linkser... dan het college was. We hadden een linkse stad maar een centrum-rechts of nou ja centrumachtig college. Ja. En dat merk je dat dat eigenlijk steeds lastiger... en dat dat steeds meer aan het vringen was. Omdat die stad... Uh, in, in de stad was een ander sentiment dan het college. En Flash Gordon was daar een symbool ook voor... gaan we doorzetten als 20 tegen 19... of maken de beweging ook naar de rest van de, van de politieke beweging... Uh, die daar, um, ja, daar, daar anders naar kijkt... Ja. Uh, en uh, laat je op een gegeven moment ook zien dat je je niet opsluit in je eigen uh, bubbel... maar die verbinding maakt met die maatschappelijke uh, stroming, onderstroming in de stad. Dat was één element. Het tweede element wat meespeelde, had ook wel te maken met het feit dat je zag... dat er in die verzet tegen Vlees Gordon kwamen er drie maatschappelijke stromingen samen. Cultuurhistorisch, want het weeshuis zou worden gesloopt. Het ja. weeshuis waar nu de nieuwe keuken in zit, die zou worden gesloopt. Je kreeg parkeren in het hartje van de stad. Dus ook de mensen die vanuit, uh, zeg maar, uh, tegen mobiliteit... Of, of tegen autoverkeer waren, et cetera, ja. kregen daar. En dan werden ook nog een keer uh, in de Kroonstraat... een behoorlijk aantal sociale woningen gesloopt. En dat in het kader van de woningnood. Dus er kwamen drie maatschappelijke protesten... wisten elkaar te vinden in, in, één, project. in, in één project. En dan weet je één ding zeker. Dan gaat dat project dan onder aan die coalitie van op zichzelf... groepen die niks met elkaar hebben... maar elkaar wel weten te vinden in een gemeenschappelijke vijand. En dan moet je gaan nadenken. Blijf je eraan trekken? Of besluit je dan... het een nieuwe start te geven, dat project... waarin je oog hebt voor datgene... wat er vanuit die beweging binnenkomt. En ik had geleerd, want ik kwam als politiek adviseur... Of ik was politiek adviseur bij de minister geweest... van Verkeer en Waterstaat.
0: Tien de in de
1: was. En daarvan had ik geleerd... als je als nieuwe bestuurder begint... dan heb je... Eén of twee maanden de tijd om hele lastige dossiers van je voorganger. Of te besluiten, ik ga er volledig voor staan en ik ga het proberen tot een goed einde te brengen. Of ik ga een andere keuze maken. En die moet je dan in de eerste twee maanden van je bestuursperiode gaan doen. Of in je ambtsperiode gaan doen. Want anders ben je zelf in feite eigenlijk al te veel verpersoonlijking van dat project. En lukt het je niet meer om afstand te nemen.
0: Nee. Het was een goed plan, maar het kwam op het verkeerde moment of zo.
1: Het kwam op het verkeerde moment uh, en ik heb ook wel het idee dat het plan was bedacht zonder goed na te denken over de context waar het in terecht zou moeten komen. Ja. Want het plan zelf, en, en, even wat je ook zelf net aangaf, het, het wint niet voor niks een uh, grote prijs. Het past ook bij de ambitie. zorgt ervoor dat die binnensteden aantrekkelijker worden, steviger worden. Maar ik heb het idee dat het plan was bedacht, dat wint van Zeeland... Um, zonder je heel erg verdiept te hebben in... zonder je heel erg verbonden te hebben met de omgeving waar het plaatsvindt. En ik denk ook dat de manier van prijsvragen toen... echt, op, echt niet meer aansloten bij die tijd. Want wat er gebeurde, je, giet, je ging in feite eigenlijk een architect de ruimte geven... kom met een plan, zonder enige communicatie met de buurt... of zonder enige communicatie met de stad. En we merkten toen natuurlijk in die tijd van... ja jongens, die manier van plannen maken... Dat gaat niet meer. En we deden het ook anders, want we deden het in de Dobbelman gingen we het anders doen. Met een plannengroep die zelf het plan heeft gemaakt. We gingen bij de Limos deden het anders, waarin we op een gegeven moment zeiden: jongens, drie projectontwikkelaars die ze moeten presenteren. En de stad gaat mee beslissen welke projectontwikkelaar het gaat worden. Ja. We gingen een referendum houden over plein 44. Niet bent u voor of tegen het plan? Nee, welk plan wil u kiezen? Plan A of plan B? En dit was nog een klassiek plan, bedacht. Zonder dialoog met mensen uh, en ja, en dan niet raar staan te kijken dat dan ook heel verzet deed. kwam. dus wat dat betreft, was het ook een pan wat niet meer aansluit bij de tijdgeest.
0: Over tijdgeest gesproken, als je de krantenkop uit die tijd leest, dan, dan schreven de kranten Nijmegen worstel met haar verleden, Argos maakte VP ja. radioprogramma Argos maakte een aflevering daarover. Had Nijmegen genoeg feeling met waar ze vandaan kwamen?
1: Nee, dat, dat was toen eigenlijk wel lastig. En ook dat was Flash geworden. Want daarmee ging je weer opnieuw iets wat uh, historie had. Het Weeshuis. Wat altijd natuurlijk verscholen had gelegen achter die Gelderlanden. Waardoor mensen het niet zo snel hadden gezien. Maar je ging dat ook weer slopen. En was dat weer iets wat je ging slopen. En je merkte ook natuurlijk dat de discussie... En dat was in vergelijking ook met Maastricht... Maastricht was apen trots op het feit dat ze de oudste stad van Nederland was. Ja. Terwijl eigenlijk Nijmegen de oudste stad van Nederland was. En wat dat betreft, en dat vond ik een van de mooie projecten... die we toen ook in die periode gedaan hebben... is de trots van Nijmegen weer terugbrengen... door het project Nijmegen 2000 jaar heel erg sterk ja. te voeren. Waarbij je dus ook het, het liet zien van waar je vandaan komt. Maar tegelijkertijd ook een soort project had, een themajaar had, waar je heel veel maatschappelijke groeperingen op kon, um, ja, kon mobiliseren en die historie en de toekomst met elkaar in, 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 in verband wist te brengen.
0: Ja. De, toen u begon in de, in de politiek uh, was eigenlijk net de tijd van het almachtige CDA. Het was talende, hè, die populariteit. Uh, dat is wel een soort wending geweest, ook in de, ook in de politiek. Hè. Het CDA ja. kreeg, een, kreeg een steeds kleinere rol. Je kunt dus kijken, terugkijken op, de periode, uh, op die periode met in het achterhoofd de, op dit moment zeer actuele term, bestuurscultuur. Wat gebeurde er in die tijd uh, rondom de manier waarop, der, waarop Nijmegen werd bestuurd? Nou ja, vul het eens in. Wat, wat... Nou
1: ja, met, ik, ik kan me goed herinneren. En, en toen was ik net actief. er was de gemeenteraadsverkiezing van 1986. Dat was de, met Annie Brouwer ja? uh, nog uh, als lijsttrekker. Uh, toen ging de Partij van de Arbeid van 9 naar 16. En voor het eerst in de geschiedenis werden, ze groter, werden we groter uh, dan uh, het CDA. Ja. Laterhand is het CDA overigens nog wel een paar keer ook nog groter geweest. Maar toen was er eigenlijk, zou je kunnen zeggen... bij de gemeenteraadsverkiezingen voor het eerst... dat je bij die landelijke verkiezingen altijd zag. De Partij van de Arbeid was eigenlijk de grootste stroming in de stad op dat ja. moment.
0: CDA had toen een tijd, 8, 9 zetels, denk ik.
1: Nee, wat meer. Nee, want, Toch nog? Toch wel meer, want het CDA had toen echt altijd wel een zetel nog of 11 12. Ja,
0: voor die tijd. Ja, precies. Ja. Ja,
1: nee, dus, dus, dus en wat je merkte wel was dat... Ik kan me goed herinneren als ik met Wim Hoompens sprak en met Arnie Brouwer. Ja. ja, dan was het een tijd waarin als het college op verzieten ging... Uh, bij de Universiteit van Nijmegen, dat, dat gebeurde alleen maar... Met de CDA-wethouders uh, en niet met de Partij van de Arbeidwethouders. Uh, dat gaf iets aan over het feit dat er toch iets van een soort ja, katholieke uh, uh, bolwerk was. Uh, en een katholieke uh, um, ja, club was. Ja. Die het hier eigenlijk wel een klein beetje bestuurde. En dat merk je uh, dat dat uh, eigenlijk ook wel tot zaken leidde die, Waardoor er geen over een aantal onderwerpen geen discussie meer mogelijk was. Bijvoorbeeld naar A73 doortrekken. Ja. We wisten, dat was het stokpaardje van het CDA... het stokpaardje ook van de verbinding van het CDA... met de Kamer van Koophandel, met VNO, NCW, et cetera. En daar was geen doorbraak in te realiseren... want voor het CDA was het loslaten van de A73 echt onbespreekbaar. Hetzelfde gold bij de hele ontwikkeling rond het, het, het industrieterrein... wat nu het Waalfront is... Ja. We zagen in de toekomst dat dat eigenlijk alleen maar onder druk kwam te staan en dat het eigenlijk geen toekomst was. Het aantal arbeidsplaatsen nam daar ook behoorlijk af. Het was een hindernis, het was een barrière om die waal echt bij de stad te trekken. Terwijl we wisten in de binnenstad hoe groot succes dat was dat was in CDA-tijd onbespreekbaar... omdat de verbindenis tussen het CDA... en de ondernemers die daar zaten... zo stevig was dat er eigenlijk een doorontwikkeling... op dat terrein eigenlijk onmogelijk was. Zo zag je, zo zag je dat er eigenlijk... Uh, er coalities waren... die... Uh, uh, laat ik zeggen, uh, politiek en maatschappelijk waren... die de noodzakelijke... Uh, vernieuwing in de stad... of noodzakelijke doorbraak in de stad... eigenlijk uh, onmogelijk maakten... blokkeerden. Ja. En uh, ja, dat was natuurlijk toch iets waar we zeiden... als ja, dus we willen de stad verder hebben, helpen... dan moet je op een gegeven moment een keer door die blokkades heen. Ja. Ja, en dat was op een gegeven moment ook de, een van de belangrijkste redenen... om te zeggen, uh, we nemen afscheid van het CDA in het college... omdat we op die terreinen ook echt, nou, echt stappen willen gaan zetten. En we hebben toen in dat periode 2002, uh, 2010... zijn er ook behoorlijk wat stappen gezet. Hè? De Stadsbrug die toen gerealiseerd is... het afscheid nemen van de A73... Uh, de discussie over het hele Waalfront... de dijk allemaal onderwerpen... Die een nieuwe politieke cultuur die loskomen van bestaande ver verhoudingen tussen stad en uh, stadhuis uh, nodig maakte om daadwerkelijk uh, dat te doen. Ja. Dat hadden we nodig. En daardoor, maar over het laat zeggen, het is niet gericht op het CDA, het, heeft het is gericht op een politieke partij die te lang bijna in te lang te dominant is geweest in de stad. En dat geldt voor de Partij van Arbeid in Amsterdam. Zo geldt dat voor het CDA in uh, dat in Nijmegen. Zo groot dat voor een andere politieke partijen, ja. die te lang uh, uh, laat zeggen, de macht onaangetast is. Uh, en dat is nooit goed uh, voor een stedelijke ontwikkeling, maar dat is ook niet goed voor de bestuurlijke cultuur.
0: Ja. En zo was uh, Havana aan de waal geboren.
1: Ja, en Havana aan de waal kon een aantal van die doorwagen realiseren. Daarbij gaf je natuurlijk ook aan dat je daarmee ook wel de verbinding maakte met de stad. Want er was natuurlijk altijd in de stad. In linkse meerderheid, uh, hè, dus die, hè, want we hadden gewoon 24 zetels. Alleen de Partij van de Arbeid wou die stap naar de SP nooit maken. Nou, ik heb gezegd, die stap met de SP moeten we wel maken. Zeker ook als je gaat kijken waar de SP sterk vertegenwoordigd is. In wijken die anders zich afkeren van de politiek. En daar heb je een sterke SP ja. voor nodig. En wat we heel erg sterk hebben gedaan, is stad en evenwicht. Aan de ene kant het doorzetten van de grote projecten. Dat was natuurlijk ook de agenda die het CDA met Ronald Migo met Centrum 2000 plan had. Maar voor de andere kant heel erg investeren in de wijken. Ja. Eh, sterke stad, sociale wijken. Of sociale stad, sterke wijken. Dat was een heel erg belangrijk uitgangspunt voor ons. Want als je die wijken niet meekrijgt... heb je ook niet de steun voor die grote projecten in de steden. Terwijl die grote projecten in de stad noodzakelijk zijn... om een stad vooruit te komen.
0: Dat was uh, ja, een behoorlijke klus.
1: Dat was een behoorlijke klus waarbij verschillende projecten samenkwamen. Want aan de ene kant hadden we... Uh, de dijk teruglegging, ja. die eigenlijk vanaf begin 2000 op de agenda stond. Uh, aan de andere kant hadden we voor die dijk teruglegging ook de stadsbrug nodig. Want uh, als we die dijk teruglegging realiseren... dan zou uh, de, bestaande stad, de, de bestaande Waalbrug zou er een tijdje uitgaan. Eigenlijk, ja. Dus hadden we echt een verbinding nodig. Dus kregen we geld uh, vanuit het Rijk uh, om ook een stadsbrug aan te leggen. Daarvoor moesten we afscheid wel nemen van de A73... Nou, ik denk dat dat ook voor met name de milieubeweging uh, heel goed uitkwam. Maar ook vanuit het Rijk. Uh, want dat betekende namelijk geen doorsnijding van het natuurgebied. Stadsbrug kon je gewoon aanleggen. En als je die stadsbrug aanlegde. Had je de, ja wacht even. Dan heb je eigenlijk dat gebied tussen de stadsbrug en de spoorbrug. Waar toen de Gelderlanden ja. lag. Ja dan heb je eigenlijk een gebied wat langzaam maar zeker aan het wegkwijnen is. En kun je dat dan niet op de schop nemen? En kun je dan dan niet worden geïnspireerd zoals het ceramiek terrein in Maastricht ons toen inspireerde om te zeggen... Hey, wacht even, Nijmegen keert zich zeg maar, van zijn rug, wat altijd naar de uh, Waal was... keert zich om naar de Waal uh, en zorgt voor een verbinding van het waterkwartier uh, met de Waal. Zorgt voor een uitbreiding van het centrumgebied. Uh, ja. Ja, en als je dat als derde project hebt, naast de dijk de stadsbrug... Het derde project, dan het Waalfront en het nadenken over de uh, ontwikkeling van, het, uh, van, het, van de Waalsprong... De Waalsprong. Ja. dan kwam je langzaam tot het idee... die Waal die hebben we altijd beschouwd als een vijand. Waar Nijmegen aan de Waal lag. Ja. Terwijl eigenlijk weet je... water is een enorme trekpleister. Zorg ervoor dat je van die Waal geen dreiging maakt... maar een kans maakt. Dus omarm letterlijk en figuurlijk die Waal... als een van je troefkaarten als stad... En dat lukt op deze manier, waarbij we ook moesten zorgen... dat we de plannen over de Waalsprong gingen omdraaien. Want wat hadden we de Waalsprong gemaakt? De Waalsprong hadden we in feite eigenlijk een iets wat gemaakt... wat was helemaal niet gericht was op die rivier. Terwijl het bijzondere van de Waalsprong was... dat je zo dicht bij de stad aan het water kon wonen. Dus zorg voor, in plaats van een dijk achter de wijken... of een wijk achter de dijk, zorg voor een stad aan een rivier. Ja,
0: dachten ze een anders over.
1: Ja. Dat klopt. Ja, die, waren,
0: die waren niet 1, 2, 3 overtuigd.
1: Die waren niet 1, 2, 3 overtuigd. Nee, dat brengt ik ook wel. Want dat was natuurlijk. Uh, f, zij hadden het idee even zij hadden niet gevraagd om de waalsprong. Nee. Even, en dat begrijp ik vanuit hun perspectief ook, want laten we één ding zeggen, uh, 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 wat ik net ook zei, heb over het uh, begrip en of, uh, over het perspectief van de ander. Zij hadden een dorp, een dorp, waar ze heel trots op waren. Veel CDA? Veel CDA. Tuindersdorp waar ze heel trots op waren. En dat werd ineens gewoon onderdeel van de stad. Ja. Met weliswaar misschien nog een oude kerntje... wat, sta, wat, wat, wat herinnerde aan die oude daarop, Maar het was natuurlijk toch gewoon... zou het opgeslokt worden door de stad. Ja. Daar zaten ze niet op te wachten. En dan komt er ook nog eens een keer overheen... zo'n dijk waarbij de historische uh, uh, ader... of de historische lint van uh, Lent wordt afgesneden. Uh, ja, dan krijg je al heel snel... wat hebben ze nu weer bedacht? Ja. Uh, en is dit wel nodig... Uh, is dit wel, hè? iedereen zegt dat het nodig is voor het hoogwater, maar is dit niet gewoon een truc waar we voor de gek worden gehouden? Uh, complot tegen u waren toen nog iets ja. minder sterk, maar ja. het was wel het idee van: hé, hey, is dat allemaal wel waar, et cetera?
0: Hoe heeft u de mensen zover gekregen? Want natuurlijk vak tot tijd, want het hele project ja. heeft nou ja, tien jaar geduurd. Ruim tien, ja, maar meer geloof ik. Hè. Ja. Uh, hoe, hoe kregen u die mensen het toch aan boord uiteindelijk? Um. Niet allemaal overigens, hè, want er zijn er nog steeds... die uh, volgens mij tot op de dag van vandaag zeggen... dat het geen goed plan is, maar... Uh...
1: Ja, maar ik heb toch wel het idee dat het leed van Lent... omgezet is in de trots van Lent. Even, en dat, waar heb je dat mee? Um, nooit bang zijn en nooit het gesprek uit de weg gaan. Ik weet nog goed dat ik altijd er ook was... bij de avonden waar bewoners waren. O. Zelfs op de avonden dat voor bewoners bekend werd... welke woningen kunnen blijven staan welke woningen zullen worden gesloopt... welke woningen komen aan de dijk te liggen, etc. Uh, zorg ervoor dat je altijd uh, erbij bent... en ook niet gelijk na de inspraakavond weg bent... maar dan volgens aan de bar nog mee een pilsje pakt. Zodat mensen het idee wel hebben... hij heeft wel een klote boodschap... om het even onparlementair te zeggen. En het is misschien wel een, uh, uh, een rotzak, wat die ons aan... maar het is wel onze rotzak... En uh, laat zeggen, hij, 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 hij ontloopt ons niet... Uh, en hij gaat met ons in gesprek. Dat is denk ik heel erg belangrijk. Ja. Tweede wat heel erg belangrijk is... is mensen ook meenemen in... Uh, en ook de ruimte geven om alternatieve plannen te laten ontwikkelen. Hoe zouden jullie het dan willen zien? En hoe zouden we het dan kunnen oplossen? En welke ruimte is er? Je dus niet aan de voorkant helemaal vastgepakt hebben op je eigen gelijk. Nogmaals, datgene wat we zeiden, wat we ook geleerd hebben... Uh, je hebt een eigen standpunt, maar beseft, de leden wonen aan de keukentafel bij ons thuis al. Er zijn ook andere perspectieven... en probeer die andere perspectieven ook te begrijpen... en geef ja. ze ook ruimte om te ontwikkelen. Dan zijn toen alternatieve plannen ontwikkeld... met terpen, plannen, et cetera. Ja, allemaal tegen elkaar laten afwegen... en dan tot de conclusie gekomen... ja, wacht even, dit is niet echt de oplossing die duurzaam is. En als we dan voor die duurzame oplossing... dan moeten we maar even de pijnlijke oplossing kiezen... van de sloop van woningen. Dan moeten we ook zorgen dat we de mensen goed compenseren. Mm. Eh, mensen zijn ook goed gecompenseerd eh, in dat eh, kader... Uh, ja, en dan op een gegeven moment ook hopen uh, dat de uitkomst uh, er een is... waar mensen ook van zeggen, ja, als het moet, dan doen we het ook maar goed. Ja.
0: U heeft het goed uitonderhandeld, want uh, het hele project kostte geloof ik 500, 600 miljoen euro... als ik me goed herinner. Daar heeft de gemeente Nijmegen relatief gezien vrij weinig aan hoeven bijdragen.
1: Ja, maar het was ook een rijksproject. Dat heb ik ook steeds gezegd. Het is een rijksproject en de gemeente, uh, gemeente Nijmegen... Sorry, ik <laughs> ja. af de gaan doen mis. Ja. Uh, maar de gemeente Nijmegen draagt eraan bij door in feite het waterprobleem voor een veel groter gebied bij Lent op te lossen. De offers worden in Lent gebracht, dan betekent het dat de prijs uh, ook moet worden betaald, niet door de gemeente Nijmegen of door de mensen in Lent. Dan moet die prijs ook echt door, de feitelijke prijs ook echt betaald worden door de Haag. Want wij doen iets in het belang van de Haagse agenda.
0: Ja. Ja, maar...
1: En dat was niet makkelijk om dat te scherp te hebben, maar want we hebben ook steeds ook afspraken gemaakt, waarbij elke keer als er weer een nieuw iemand in de Haag kwam, die zei, ja deze afspraken die kunnen toch niet waar zijn. Ik zeg je ja, wel, deze afspraken ja. staan ook echt zwart op wit. Bijvoorbeeld ja. de afspraak dat we schade konden schadeloos gesteld werd op een manier die in Nederland uniek was, namelijk mensen konden schadeloos gesteld worden, ook ondernemers, alsof de plannen van de Waalsprong al gerealiseerd waren. Want sommige mensen hadden geïnvesteerd met dit idee. Ja. Er komt een grote woonwijk bij. Dat betekent dat ik mijn winkel ga uitbreiden... of mijn zaak ga uitbreiden, et cetera. Ja. En door deze tijd teruglegging ging dat niet door... En hebben gezegd, ja, die mensen hebben wel de schade... en die moeten die schade wel kunnen verhalen. Dus dat inderdaad
0: vast ook wel iemand die zei... er zit een slimme wethouder die probeert zijn ambitieuze plannen... te laten financieren door, door het Rijk... door er een draai aan te geven die met de waal te maken heeft.
1: Uh, ja, dat zal ongetwijfeld meer iemand gedacht hebben. Maar daarvan konden we echt wel heel erg zeggen... dat Ruimte voor Vier was natuurlijk echt een rijksprogramma. Het was niet zo dat wij op een gegeven moment zelf... een programma hadden en zeiden... we proberen daar het Rijk voor uh, uh, warm te laten lopen. Nee, het was echt duidelijk Ruimte voor Vier... We kwamen natuurlijk ook in de situatie waar we toch niet van heel lang geleden... die grote watersnoodrampen hadden gehad. Ook in de omgeving van Lent en Bemmel, et cetera. Waar mensen ook echt geëvacueerd moesten worden, et cetera. Ja. Dat was de, de tijd waarvoor het eerst het besef was... klimaatverandering zorgt, zet ons voor grote opgaven. En bij Nijmegen, bij Lent, hebben we dan ook echt al een probleem... omdat daar de Waal zo'n enorme bocht maakt. Dat kunnen we ons bijna niet voorstellen. Nee. Maar ik zeg altijd, als je bij de Lent staat... Of bijvoorbeeld als je. En probeer je eens te kijken. Als je, als je met mensen die Nijmegen niet kennen. en dan ga je in Lent staan. Eigenlijk dus aan de oostkant. Ja. dan vraag je. waar ligt uh, de, de oude de de Nee, 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 nee. De, de, de grote fabriek. Ligt die aan de Lentse kant? Of ligt die aan de kant ja, ja, steenfabriek. Steen, en iedereen zegt dan. ja, die ligt aan, een, aan de Lentse kant. Ja. Nee, die ligt aan de kant. Hoe kan dat dan? Ja, omdat die daar ja, zo'n ja, enorme bocht maakt. Ja, en die ja. bocht zorgde voor het hoogwaterprobleem. Ja.
0: Iets wat ook veel geld gekost heeft, maar iets minder succesvol afliep. Dat was het uh, huis voor de topsport.
1: Ja. ja. Het heeft niet zoveel geld gekost, maar het had eigenlijk niet gerealiseerd. Nou ja, <laughs> Klopt dat
0: alleen de voorbereidskosten al 4 miljoen euro waren of zo? Nee,
1: nee, nee niet zoveel. Nou, oh.
0: nee, Wat heeft het gekost dan aan, aan ambtenaren en voorbereiding?
1: Ja, maar niet 4 miljoen. Okay. Nee, maar het is wel... Nee, 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 Zoveel, het enige wat we gekocht hebben is, is, dat, is het wel het huisje daar de, in de Goffert. Die is toen wel gekocht. Mm -hmm. Dus dat zal als je er die prijs mee rekent, dan, dan, dan kom je al snel tot een miljoen, denk ik wel. Maar het waren echt allemaal voorbereidingskosten. We hebben natuurlijk niet zaken gedaan. Ik vind het nog steeds jammer dat het uh, niet door is gegaan. Omdat ik had het idee, daar kun je echt je als stad uh, met de Hogeschool Arnhem-Nijmegen... met uh, sportopleidingen... Yes. met sint Maartenskliniek die ook op dat terrein heel erg actief is... kun je heel goed presenteren. Maar het was een project waarvan je wist... Um, als ik in het begin van mijn ambtsperiode had gezeten... als ik het begin van mijn wethouderschap had gezeten... dan had ik het misschien kunnen, doorheen kunnen krijgen. Ja. Maar aan het eind van je tien jaar... waarin sommige mensen ook, denk ik... de plan meer naar moe waren... Uh, was het toen, oh hij is vertrokken... dan zetten we daar gelijk een streep door... Weet alle fleskoorden, Eigenlijk alle ja. <laughs> iedere bestu iedere, uh, iedere bestuurder, iedere wethouder zal, zeker als je lang zit. Nee, maar ik, dat, dat, ik denk dat mensen na tien jaar... Broer, ik, ik weet dat mensen um, best uh, laat zeggen, respect voor mij hadden... voor de manier waarop we dingen in de stad hebben gerealiseerd... en ook waarin we heel veel bouwprojecten hebben mogelijk gemaakt... en sportcomplexen hebben opgebracht. Maar ik weet één ding zeker. Na tien jaar vond ik het zelf nog heel erg leuk. En, deed ik met, pijn en uh, uh, met pijn en moeite heb ik afscheid genomen van het wethouderschap... Ik vond me blij dat ik burgemeester kon worden. Maar ik denk dat mensen, hoewel ze respect voor mij hadden. maar op dat moment ook wel eens iets hadden. Behalve Het is mooi geweest. Ja. Uh, en dan gaat zo'n project, wat dan iemand beschouwt als een megalomaan project. Ja, is het makkelijk wat dat dan, dan uiteindelijk uh, bij de, in de, in de scherder uh, verdwijnt.
0: Wat ging er fout?
1: Ik denk dat het eigenlijk. je zou ook hier weer kunnen zeggen. Het project was um, eigenlijk briljant uh, in zijn uh, doelstellingen. Want je bracht namelijk uh, hogeschool, medische uh, uh, ja. en topsport bracht je bij elkaar. Je kon echt ook een investering doen in het stadion. Uh, en in je, ja, in, je, in je infrastructuur die nodig was voor de topjure, die je had. De Hazenkamp, toen de tijd ja, uh, ja. nee, de turnen was. Atletiek, ja. Ja. Bracht je allemaal bij elkaar. Alleen uh, de investering was heel erg groot in een, in een onzekere financiële markt. En je deed het in de Goffert... Waarbij je dan ook nog een keer natuurlijk gewoon uh, dwars door de en historische kant van de Goffert ja. ging... en door de natuurkant. En dan zie je ook weer drie groepen die zich kunnen verzetten. Namelijk mensen die vinden dat het te veel geld kost. Mensen die voor de natuur zijn en mensen die voor de historische waarde zijn. En die drie krachten gebundeld hebben uiteindelijk het project um, laat ik zeggen, um, uh, gestopt.
0: Ja, weer een overeenkomst met Fleischmann. Weer,
1: weer een overeenkomst met Flash Gordon. en En het en laatste, misschien je ook wel, als je als bestuurder iets te graag iets wil... Zoals dus Jacques Thiele bijna symbool kwam te staan voor Fleisch Gordon... Jacques Thielen overigens een hele goede vriend van mij... dus geen kwaad woord over Jacques... maar die stond symbool voor de Fleisch Gordon... zo was ik langzaam maar zeker het symbool... van dat topsoort innovatiepark in de Goffert. En als je dat doet... dan gaat het niet meer om de inhoud... maar dan gaat het om je persoon. En in die situaties verlies je vaak de steun in de stad.
0: als was het verkeerd, zeg. Maar volgens mij was het uiteindelijk Wouter van Eck met wie u het heel goed kon vinden al die ja. periode, die uiteindelijk het hele plan... Uh de das de, de deed GroenLinks.
1: Ja, ik denk het wel, maar ik weet niet of Wouter toen nog... Ja, het zou best kunnen, maar Wouter was inderdaad ook wel iemand... waar ik heel goed mee kon vinden, omdat ja. we namelijk... vanuit onze verschillende belangen wisten... hoe maken we compromissen... om begrip te hebben voor elkaars positie... Eh, oog te hebben voor... belangen van de milieubeweging, et cetera... maar ja. tegelijkertijd de stad verder te kunnen.
0: Special Iets anders, politicologen en bestuurskundigen in het openbaar bestuur. Je ziet in toenemende mate dat die, uh, dat die mensen ja uh, zitting nemen in, uh, in gemeenteraden, in, zelfs in provinciale staten. In Nijmegen, burgemeester Bruls is een politicoloog, uh, wethouder Vergunz is er een. Uh, wat Raadsleden, Maarten Bakker van de VVD, Jeroen Wieke van de SP, zelfs Scherelle de Leeuw uh, onlangs afgestudeerd. GroenLinks. Uh, en, 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 en
1: Monique Esselbrugge heeft bestuurskunde in uh... In Tilburg gedaan. Ja. Die is zelfs bij mij afgestudeerd.
0: Kijk, um, hoe kijkt u naar deze ontwikkeling? U bent ook een politicoloog, trouwens. Hè? Ja, ja, ik ben politicoloog. Hoewel, <laughs> ja. Heet ook een jaartje sociologie? Ook een jaartje
1: sociologie. Ik ben begonnen met sociologie, dat wil ik eigenlijk school of gaan doen in Tilburg. Ja. En toen was ik uitgeloten, toen dacht ik, nou, ga ik een jaartje iets doen waar ik alvast in Tilburg zit. Ja, dat ken ik. Ja, dus, maar goed, dus, dus uiteindelijk wel politicologie. Ja, wat je, wat je uh, ziet natuurlijk wel, is dat. Um, ja, politicologen. Uh, kunnen helpen om uh, ja, vooral de processen uh, goed te laten lopen. Uh, kijk, wij leren altijd als politicoloog... je weet heel weinig van heel veel.
0: Ja, wat leer je eigenlijk als politicoloog?
1: Eigenlijk leer je als politicoloog eigenlijk vooral om te gaan kijken... hoe, kun je, hoe, worden, hoe gaan besluiten, hoe worden die genomen? Uh, en welke belangen zitten daarbij die besluiten? En hoe kun je ervoor zorgen dat die... Uh, ...belangen uh, een beetje bij elkaar uh, komen... ...en niet te veel uit elkaar kunnen gaan lopen. Dat heb ik in ieder geval bij politiekologie altijd geleerd. He, je hebt het voor, als je iets wil realiseren. Je hebt, eh, ik heb, leerde ook altijd bijvoorbeeld als, als wethouder. Maar dat, dat, je hebt met drie werelden te maken... ...die je met elkaar moet verbinden. Ik noemde het altijd leren met uh, drie sinaasappels. Die ene sinaasappel was de politiek, de gemeenteraad. Die zei, hallo, beste wethouder, wij zijn gekozen... ...dus je moet luisteren naar ons. Ja. De tweede sinaasappel was de stad waar bewoners zeiden, geachte wethouder, je moet luisteren, want wij wonen hier, het is ja. mijn stad. Ja. En je had een derde sinaasappel, dat waren de professionals, de ambtenaren. die zeiden, hallo beste wethouder, je moet naar me luisteren. Wij
0: moeten het uitvoeren.
1: Ja, en wij hebben er kennis van. Ja, ja. En jong leren met twee ballen, dat gaat best goed. Maar de kunst van politiekbedrijven is het jong leren met die drie ballen. En met die drie ballen heb je de neiging... Dat, of die drie sinaasappelen... dat één sinaasappel nog wel eens op de grond valt. Ja. En soms, en toen ik begon... was die sinaasappel van het publiek... dat voortdurend op de grond viel. Want politiek en professionals... wist dat kerk prima te vinden. Ja. Maar die publiek viel eruit. Nou, dus moest je ervoor zorgen... dat die publiek wel heel erg stevig in positie kwam. Daarmee al die interactieve processen... zoals we die net ook al beschreven... van man, limos, nou helemaal ja. allemaal op. Ja. Dat heb ik geleerd. Dat die manier van denken heb je geleerd... in de politicologie... En dan betekent dit, ik wist niks van ruimtelijke ordening. Nee. Ik was geen architect, ik was geen stedenbouwkundige. Maar ik ben wel snel in staat om me dat eigen te maken. Althans, voldoende eigen te maken. Dat ik dat proces van die drie domeinen en dat jong leren. dan me ook op zo'n terrein als stedenbouw uh, of stedelijke ontwikkeling eigen kan maken. Ja. En dat is de kracht van politicologen in een lokaal bestuur. Maar
0: het moet er niet te veel worden.
1: Het moet nooit te veel worden. Nee. Maar dat geldt voor iedereen. Ja. Maar ik heb liever soms politicologen zeg ik dan even aan de andere kant, dan dat je iemand hebt die gekozen is... omdat hij van een bepaalde politiek is, maar zich gaat beschouwen als... Zijn, ik, ben hier, ik ben hier architect en zich als een architect als wethouder op gaat stellen. Terwijl ik zeg: nee, als wethouder ben je geen architect. Je zorgt ervoor dat architecten hun werk kunnen doen... en ga je nou niet als wethouder met bijvoorbeeld een stedenbouwkundig plan benoemen of deze kleur nou mooi is, of dat het vier hoog of vijf hoog. En soms hebben de vakinhoudelijke bestuurders de neiging, die vanuit een vak ineens bestuurder zijn geworden, denken dat ze nog steeds de professional zijn en niet de bestuurder.
0: Loop je niet het risico dat ze dan veel hoog opgeleiden in zo'n raad? Nee, komen? Maar, maar,
1: maar dat dat is zo, dat, maar, dat, helemaal mee eens. Dat, ja. je, je moet altijd oppassen. Als er één cultuur dominant is, we hebben het net gehad... als er één politieke stroming te lang dominant is... Ja. als er één bepaalde uh, uh, invalshoek te lang dominant is... als er alleen maar hoger zijn... als er alleen maar mensen uit Nijmegen-Oost zijn... dan ga je het uiteindelijk ga je delen van die stad missen. Ja. En je hebt die hele stad nodig om ervoor te zorgen... dat je uh, gezag blijft houden en dat je uh, als stad vooruit kan.
0: Ja. Ja, ik moet me denken, Hans Alles was natuurlijk, die had een lagere school ja. uh, afgerond en werd vervolgens minister. Uh, dus, ja. dus het kan wel. Het, het kan wel. Nee, ja. en, en dan, Ook hier uh, in Nijmegen trouwens. En, maar uh,
1: ik vond het, dat, waarom was ik van de Partij van de Arbeid in Nijmegen. Omdat ik het mooi vond dat we hier in het afdelingsbestuur wat toen nog vrij groot was, hadden we Paul Frissen, hoogleraar... Ja. en Harm Lasje. En Harm Lasje was van, was van het slachthuis. Die zaten samen in het afdelingsstuur. Je had iemand als Riene Janssen of Herman van Soest van de vakbonden. La, zeg maar even, en tegelijkertijd had je de hoogleraren die er ook rondliepen. De Partij van de Arbeid was toen sterk in Oost en sterk in Dukenburg. Ja. Sterk in, en dat was een partij waar ik op een gegeven moment zei... die was van de hele stad. En ik zou willen dat we weer in staat zijn om politiek... niet alleen van onze eigen kleine splinters te maken... maar politiek te maken van de hele stad... waarin de hele stad zich ook op een bepaalde manier zich herkent. Want die verbinding in de stad, verbinding in het gemeentebestuur... is cruciaal, want de samenleving valt anders uit elkaar. En daar maak ik me grote zorgen over.
0: We gaan richting het einde van dit gesprek. Ik wil nog een paar dingen met u bespreken. Um, zou het college van Nijmegen jaloers zijn op het feit dat u uh, wethouder Gentje Bos heeft?
1: Ik denk dat je altijd jaloers kunt zijn. Dat geldt voor iedereen uh, op een wethouder als Gentje Bos. Omdat die weer een hele bijzondere ervaring met zich mee brengt. Namelijk de ervaring aan als officier van justitie. En dus vanuit dat perspectief weer kan kijken naar hey, wat, wat, welke risico's loop je als... Gemeente in het kader van de georganiseerde criminaliteit.
0: Ja, want daar wil ik inderdaad naartoe. Legalisering softdrugs. Eh, het debat in Nijmegen wordt ook volop gevoerd. Het lijkt er hier niet van te komen.
1: En Nijmegen doet wel mee met het experiment.
0: Ja, maar, daar, maar verder dan dat. Het ging onlangs weer over, over ecstasy. En, uh, Geetje Bos heeft natuurlijk heel erg veel relevante ervaring kunnen inbrengen in de Breda's politiek. Heeft dat uw standpunt mede bepaald of alleen maar bevestigd eigenlijk?
1: in dit geval alleen maar bevestigd. Want eigenlijk mijn standpunt rond de softdrugs is eigenlijk in hele ontstaan. Waarbij ik vond dat het heel erg raar was dat we drie coffeeshops hadden... die een vergunning van de overheid kregen. Ja. En dus gebruik moesten maken van iets waarvan we wisten dat het illegaal was. En waar we als overheid heel erg hard aan het, tegen aan het strijden waren. Namelijk ja. de illegale plantages. Een overheid die aan de ene kant de vergunning verleent... om Bier wel te mogen verkopen en bier te mogen uh, kopen. Maar die verbiedt dat bier wordt geproduceerd. Ja, één ding weet je zeker. Dan ben je als overheid verantwoordelijk voor een illegale brouwerij. Uh, en illegale brouwerij wordt heel snel overgenomen door criminelen. En dat is natuurlijk gebeurd in het gedoogbeleid van ons. Dus we moeten echt stoppen met het gedoogbeleid. En één ding weet ik zeker. Of we het nou leuk vinden of niet. Cannabis wordt zoveel gebruikt in de samenleving. Dat je het als overheid goed moet organiseren. Want als je het als overheid niet organiseert. En dat betekent niet zelf produceren, maar echt goed organiseren dan gaat de criminele markt het overnemen... heb je geen zicht op de gezondheidseffecten... Ja. en ben je uiteindelijk de grote verliezer.
0: U kwam niet zo lang geleden met een, met, samen met geloof, ruim dertig andere burgemeesters... met een gezamenlijk manifest ja. daarover. Hè? Ja. Maar ook in Brabant, wat veel Brabantse collega's moet ja. herinneren... Um, uh, kreeg u niet alle handen op elkaar. Want er zijn ook collega's die zeggen, ik doe niet mee. Ja, Berg op Zoom, geloof ik, hè, de burgemeester daar. De, de minister is ook tegen, Grapperhaus, die zegt ook... Uh, we, we gaan niet verder legaliseren. Wat zou uw advies zijn aan Nijmegen, aan burgemeester Bruls... aan het college hier?
1: Nou, wat, is het, laat zeggen, wat is het alternatief? Geloof je nog echt dat het drugsgebruik te stoppen is? En als je vindt en eerlijk bent... Als dat, dat het drugsgebruik niet te stoppen is... dan moet je het als overheid goed organiseren. Want als je het als overheid dan niet goed organiseert... dan laat je het over aan de straat, slecht voor de volksgezondheid. En van die straathandel profiteert alleen die illegale criminele wereld. En laten we ook met elkaar beseffen dat sommige mensen zeggen... ja, maar ik vind het vies, drugs. Dat zeggen heel vaak mensen die zelf af en toe nog best wel een biertje pakken... of een glas wijn drinken. En waarom zou dat wel mogen, bier drinken en wijn drinken? Dat hebben we ook goed georganiseerd en ook goed gereguleerd. Waarom zou dat dan niet kunnen met iets wat relatief onschuldig is... namelijk cannabis?
0: Helemaal tot slot. Uh, u bent net aan u. Oh ja. ja, of twee geleden hè? aan een tweede ja, termijn begonnen in Breda. De dromen van Paul de Pla in, zijn, in de aankomende tien jaar... gaan die ook nog richting Nijmegen? Komt u nog wel eens van om hier terug te komen? Ja.
1: Ik kom heel erg graag terug in Nijmegen. Ja? Uh, maar niet als bestuurder.
0: Nee, gaat het niet meer gebeuren? Nee. Huh?
1: Nee, ik denk dat je op een gegeven moment uh, ook daar lerend van... ik heb tien, jaar, tien geweldige jaren gehad. Met heel veel mooie dingen. Af en toe natuurlijk ook een paar keer flinke tikken op je neus. Maar ik denk dat dat... Die mooie herinnering blijft voor mij een mooie herinnering. En als ik nu weer terug zou gaan als bestuurder, dan ben ik bang dat die mooie herinnering toch uiteindelijk weer zeggen, wordt, wordt, laat ik zeggen, wordt word, word, ja, word, uh, gehinderd of wordt weggepoetst door. Datgene wat je dan gaat doen. Ik ja, denk... dat is
0: dat herlezen van, het, van dat jeugdboek... Uh, ja. wat je op de oudere leeftijd gewoon niet meer moet doen.
1: Nee, en hetzelfde wat, wat wat afgelopen week was het bij uh, Studio Voetbal. Het terugkeren van voetballers op een oude nest. Uh, geniet nou juist van die mooie herinneringen die je hebt. Loop door de stad hier rond met het idee... wat is dit een geweldige stad en wat is het toch mooi. En ben ik dankbaar dat ik hier tien jaar lang... mijn bijdrage aan heb kunnen leveren. Ja. Maar laat vervolgens het bestuur aan de stad aan de anderen weer over... Uh, ik richt me weer op andere dingen, maar Nijmegen is het nooit uit maart.
0: Over lopen door de stad gesproken, wat is uw snelste tijd op de 7-heuvelenloop? Ja, die was
1: 1 uur 9. Oh, dat is net de tijd. Ja. Ik heb laatst in de Singelopen in Breda nog, dus de halve marathon, heb ik 1 uur 49 of zo. Dus, dat was, dus ik blijf, ik, probeer, ik doe nog steeds mijn best. Heel behoorlijk, ja. heel behoorlijk. Nee, dus, dus volgens mij moet je echt ook op een gegeven moment, je moet vooruitkijken uh, met alle mooie charmes en alle mooie herinneringen als bagage... En Nijmegen is voor mij een geweldige herinnering en een hartstikke mooie bagage geweest. En nogmaals, met alle plezier en alle liefde kijken terug naar Nijmegen. Maar terugkeren naar Nijmegen alleen maar als inwoner om te genieten van mijn oude dag.
0: Dit was In de Podcast, de special redactie en productie waarin handen van Rob Jaspers en van mijzelf. Ik ben Raymond Jansen. Heb je vragen aan ons, mail naar redactie -at -in Natuurlijk volg je ons social media via @indepodcast. In de Podcast. Ben je ondernemer, wil je adverteren? Dat kan. Stuur een e-mail naar adverteren.inthepodcast.nl en dan praten we je bij voor de mogelijkheden. Volgende week is er weer een in. Dit is in de podcast.